0: の番組は保険主催となった遺伝学検査とその実践について神奈川県立こども医療センター遺伝科部長黒沢健二さんにお話しいただきます遺伝学的検査とは生殖細胞系列での遺伝子ゲノムの検査を指しがんなどで見られる体細胞変異を検出する検査とは異なりますまたウイルスなどの病原体遺伝子検査も含まれません遺伝学的検査とは単一遺伝子疾患単一子疾患薬物等の効果副作用代謝個人識別に関わる遺伝学的検査とゲノムおよびミトコンドリア内の原則的に生涯変化しないその個体が生来的に保有する遺伝学的情報を明らかにする検査です遺伝学的検査診断を実施する際には遺伝情報の特性を十分考慮する必要がありますその特性として以下のような内容が含まれます生涯変化しないこと血縁者間で一部共有されていること。血縁関係にある親族の遺伝子系や表現系が比較的正確な確率で予測できること。非発症保因者の診断ができる場合があること。発症する際に将来の発症をほぼ確実に予測することができる場合があること。出生前診断に利用できる場合があること。不適切に扱われた場合には、被検者及び被検者の血縁者に社会的不利益がもたらされる可能性があること。しかし、遺伝学的検査が実際の診療として使われるために、保険収載になったのは。まだ十数年ほどの歴史しかありません。最初に保険収載となったのは、平成十八年の進行性近似ストロフィー症の D. N. A. 検査でした。その後、二年ごとに改定がなされ、平成三十年には。76疾患の遺伝学的検査が医療としての保険主催となりましたこの間に遺伝カウンセリングの加算もなされるようになりました遺伝カウンセリングとは疾患の遺伝学的関与についてその医学的影響心理学的影響及び家族への影響を人々が理解しそれに適応していくことを助けるプロセスと定義されます遺伝学的検査の結果が医療として生かされ患者とその血縁者の意思決定が適切になされるために必要な医療行為でもあります。遺伝カウンセリングがあって初めて遺伝学的検査の結果が意義あるものになるとも言えます。しかし、依然として多くの遺伝性疾患の遺伝学的検査は保険適用となっていません。そもそも遺伝病とは一体どれくらいの数があるのでしょうか原因遺伝子と症状が明らかにされている遺伝病はオンラインメンデリアンインヘリタンスインマンウェブサイトによると約5700あります日本で現在保険提供となっているのはこの中の80未満ですから今進められているゲノム医療の実現までにはかなりの道のりがあることがわかりますこの76疾患の多くは国で指定された指定難病です難病は1発病の気候が明らかでなく2治療方法が確立されていないな 3. 希少な疾患であって4長期の療養を必要とするものという4つの条件を必要としていますが指定難病にはさらに5患者数が本法において一定の人数に達しないこと6客観的な診断基準が成立していることという2条件が加わっています。現在指定難病は333疾患が告示されています。この333の指定難病のうち遺伝性疾患遺伝的背景を原因とする疾患は約180以上あります。さらに遺伝病の多くは先天性の疾患でもあり結果として小児慢性特定疾病として挙げられているものが少なくありません。現在小児慢性特定疾病は819疾患ありそのうち遺伝的要因が発症に関連する疾患は約半数を占めていますしかし実際にはこれまで述べてきた通り保険適用となったのは指定難病で遺伝性疾患の約三分の一、小児慢性特定疾病では一部にとどまっていますその希少性や診断の難しさから多くの疾患では大学研究室での研究としての遺伝子解析がなされてきましたしかしこの状態では遺伝学的検査で得られる客観的に正しい診断のもとで始まる医療の恩恵を受けることができるのは遺伝性疾患患者のごく一部にとどまることになります一方で検査制度が保障されていない遺伝学的検査や診断においてその位置づけが明確でない遺伝学的検査は臨床検査としては成立しません遺伝学的検査が実施されるのは分析的妥当性臨床的妥当性臨床的有用性この3点が明確にされていることが条件になります。この3つの要件が揃っている疾患の遺伝学的検査は今後保険適用になることが期待されています。以上は遺伝学的検査の日本の医療の中での歴史と位置づけですが実際の医療として実施する場合の医療サイドの準備についても見ていきたいと思います。検査を実施する際のガイドラインについては最初に述べました。実際の遺伝学的検査での注意事項です第一は臨床診断が適切になされていること第二は検査の限界を十分把握しておくこと第三は得られた結果と実際の臨床症状に矛盾がないか判断できることです第一の点は当然ではありますが遺伝性疾患ではこの臨床診断が極めて難しく経験ある専門家の意見が有力な手がかりとなります臨床診断が明確でない場合には検査ばかりが増えて一向に診断確定に至らないという事態にもなってしまいますこれは医療の無駄につながり患者との信頼関係にも影響します第二のの検査の限界を理解しておくことは極めて重要です例として先天異常症候群の一つであるアンジェルマン症候群の遺伝学的検査が上がります。アンジェルマン症候群は失調歩行、重度の知的障害、転換、特徴的な行動特性を合併します。発症メカニズムは複雑で、患者の約7割が染色体 15911.2 の微細血質によるため、フィッシュ法で診断を行います。しかし3割は診断が確定せず、フィッシュ法で血質がない場合には、メチレーション PCR 法による15番染色体の親由来を確認します。日本の総動染色体のアンジェルマン症候群責任領域のうち、両アリルとも父由来パターンであることを証明します。この発症メカニズムはアンジェルマン症候群の約 10% を占めます。それでも異常が検出されない場合には責任領域に存在する UBE3A 遺伝子の母型アリルの遺伝子異常が疑われるため、UBE3A 遺伝子のシーケンス解析が必要になります。UBE3A 遺伝子の異常はアンジェルマン症候群患者の約 10% を占めます。この3つの検査を同時に済ませる方法はありません。検査を進めていく上で臨床診断が明確であることは重要で診断に不慣れな場合には最初のフィッシュ法で異常がないとそれ以上検査を進めることに躊躇してしまいます。適切な臨床診断と疾患ごとの遺伝学的検査を進める上でのアルゴリズムの理解はとても重要です。第二の遺伝学的検査の限界は、ほとんどの疾患の遺伝学的検査に伴う問題です。遺伝学的検査は万能ではなく、検査で異常を検出できない例外症例が必ず潜在していることです。遺伝子の暗号を解読していない部分に原因となる変異があれば、当然診断に至ることは不可能です予想される遺伝子異常が検出されない場合には見えていない部分を再度検証する洞察力や別のの検査方法の考案実行が求められます第3の得られた結果と臨床症状の整合性を検討することもやはり高い専門性を求められます。第1の場合と同じく専門的経験がなければこのステップは難しくなります。今後保健修正となる遺伝学的検査はさらに拡大が期待されます。希少難病の医療を進める上で、それは不可避の問題です。しかし、一方で、このように高い専門性が求められる医療であることも忘れるわけにはいきません。つまり、対象疾患が増えれば増えるほど、より多くの専門家が意見を出し合いながら進める医療の体制が必要になるということです。主要関連の専門家ミーティングはボードと呼ばれますがゲノム医療ではパネルと呼ばれます遺伝学的検査の拡大に合わせて検査・診断を行うためのあるべき体制を整えていくことも重要と思われます保健秀才となった遺伝学検査とその実践についてお話は神奈川県立こども医療センター遺伝科部長